0: Witamy ze zboru Kościoła Adwentystu dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Kontynuujemy studium Księgi Zdrasza, Księgi Nechemiasza. Dzisiaj szczególną uwagę zwrócimy na dziewiąty rozdział Księgi Nechemiasza. Zapraszam. Moimi gośćmi, którzy wezmą udział w dzisiejszym studium, są Rata, Dawid, Mariusz. Ja mam na imię Grzegorz. Oczywiście wierzymy, że wśród nas jest wielki, wszechmocny, inspirujący Bóg i chcemy podziękować za jego obecność i prosić o jego inspirację przy naszym studiu. Bardzo proszę o modlitwę,
1: Panie Boże Ojcze, chcielibyśmy się zaprosić na to dzisiejsze studium, prosić o Twoją obecność, o Twojego Ducha Świętego, abyś Ty poprowadził je i abyśmy mogli wyciągać dobre myśli, nauczyć się dużo z tych lekcji, żeby to było również ku zbudowaniu słuchającym, innym ludziom. Proszę o to, Panie Boże, bądź z nami i poprowadź w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.
0: Amen. Dziękuję za Waszą obecność. Dzisiaj dziewiąty rozdział Księgi Nehemiasza, który chcemy poddać analizie, omówieniu pewnych fragmentów, które tam się Pojawiają, a więc popatrzymy na ten fragment, po pierwsze, z takiej perspektywy troszkę historycznej, po drugie, na pewno takiej duchowej. Chciałbym, żebyśmy też poszukali takich, praktycznych konotacji na dzień dzisiejszy, co ewentualnie moglibyśmy dzisiaj stosując w naszym chodzeniu z Panem Bogiem zastosować, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych historii. Warto wiedzieć, ponieważ ten dziewiąty rozdział wskazuje już na czas, kiedy Izraelici trochę okrzepli. Mury zostały odbudowane i oni szukają w tej chwili takiej możliwości odbudowy tego, co zostało również zburzone gdzieś w środku, w sercu. Szukają takiej duchowości, szukają inspiracji w Bogu. Nasz dzisiejszy temat nosi tytuł Nasz przebaczający Bóg. Będziemy mówili o wartości przebaczenia. Na pewno będziemy mówili o grzechu i tym, w jaki sposób grzech oddziela nas od Pana Boga. Warto również wiedzieć, że minęło święto Sukot, czy też święto namiotów, kuczek, które przypadało mniej więcej między 15 a 20 dniem, 21 dniem miesiąca Tishrei, czyli październik naszego, naszego kalendarza. Pięć dni wcześniej, zazwyczaj w takim normalnym kalendarzu świąt żydowskich, wypadało ją Kipur. Wiadomo, że jak wtedy Izraelici się organizowali, nie byli w stanie jeszcze tego święta przeżyć tak, jak normalnie to bywało. No ale na pewno gdzieś w ich myśleniu, w ich podejściu do Słowa Bożego, do Pana Boga, do naprawy tej duchowości, ten czas, który minął, to święto, które ich przodkowie praktykowali, pewnie dawało do myślenia, że to jest taki czas pojednania z Panem Bogiem. I ten dziewiąty rozdział wskazuje na to, że oni szukają takiej drogi do Pana Boga, szukają takiego oczyszczenia, szukają e, takiej wspólnoty, w jakimś sensie można powiedzieć, że próbują odnowić, odświeżyć to przymierze z Panem Bogiem. Tekstem, który nas wprowadza w tą naszą analizę dziewiątego rozdziału Księgi Nechemiasza, nie jest tekst z Księgi Nechemiasza, z Księgi Przypowieści Salomona, 28. rozdział, werset 13, ale sądzę, że ten właśnie fragment bardzo mocno koresponduje z tym, o czym będziemy mówili. A możemy przeczytać Właśnie w tym 28 rozdziale, w wierszu 13, kto ukrywa występki nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Na bazie tego fragmentu chciałbym, abyśmy tak wchodząc w ten dziewiąty rozdział Księgi Nechemiasza, troszkę powiedzieli właśnie czym jest wyznawanie występków czy też grzechów, co to znaczy porzucić grzech. Jak to wygląda w waszym, w waszym rozumieniu? Bo mm, który fragment Pisma Świętego nie otworzylibyśmy, jeśli jest nawiązanie do grzechu, do wielkiego Boga, łaskawego Boga, jest myśl o potrzebie wyznawania tych występów. Co to znaczy wyznać występek,
1: porzucić grzech? Dla mnie wyznanie grzechu to jest szukanie pojednania z Bogiem do właśnie takich dobrych relacji z Bogiem, do tego, żeby może być pojednanym. Yy, mi się wydaje, że Bóg działa na, na, wszyscy, na pewno Bóg działa na wszystkich ludzi na tej ziemi, i przez Ducha Świętego prowadzi do takiego zastanowienia się nad życiem, do, do refleksji czy do przekonania o grzechu. I wtedy człowiek jakby szuka, widzi, że jest w takim stanie grzesznym i szuka przebaczenia u Boga. A Bóg ma na celu zbawić człowieka i to przebaczenie prowadzi do pojednania do życia w wierzy z Bogiem, w Bogu i w konsekwencji później, jak przez całe życie się jest wiernym do życia wieczności, w z Bogiem. Aha. Dziękuję bardzo.
2: Myślę, że to wszystko się wiąże z naszym ostatnim rozważaniem, kiedy był rozważany ósmy rozdział Księgi Nehemiaszy. Tam w zasadzie jest początek tego, co dzisiaj mówimy. Zaczęło się od... Wspólnego czytania Słowa Bożego od prawa. Zrobiono z tego uroczystość. W ogóle, ja tak jak czytam, to pewnie jakiś plan tego był, ale skutki tego, co miało przyjść, chyba nie były przewidziane. Jest powiedziane, że ludzie się do tego dobrze przygotowali, bo było czytane prawo. Byli lewici, którzy to prawo wykładali, były prze, wiele, wiele godzin dziennie czytano prawo, były przerwy na to, żeby lud mógł zrozumieć, było wykładanie, ludzie słuchali, czytamy tam z jakimś wielkim skupieniem, z zainteresowaniem, a efekt tego był taki, że ludzie zaczęli płakać, zaczęli po prostu czuć wielki ból w swoim sercu, bo zrozumieli zrozumieli właśnie co oni i co, co ich przodkowie zrobili Panu Bogu, no i, i w sumie swojemu narodowi również. To tak nawiązując do Ciebie, bo mówiłeś o, o. tym, że Duch Święty działa. Ta, tak, to jest prawda. Ale tutaj widzimy, że Bóg niesamowicie działa poprzez zrozumienie Bożego Słowa. Kiedy do ludzi dociera ta historia o Bogu i o tym, jak ludzie z Nim prowadzili te relacje, ludzie wpadają w rozpacz. Oczywiście, gdzieś tam Nehemiasz próbuje wtedy mówić, słuchajcie, uspokójcie się, to jest czas radości, to jest czas święta, nie płaczcie. Ale to, że rozważamy dzisiaj fakty opisane w dziewiątym rozdziale, pokazuje, że tamto przeżywanie przebaczenia nie było dokończone. Mhm. To, że człowiek wpadnie w taki przygnębiający nastrój, to, że zrozumie, że jest grzesznikiem, to jest jedno. Natomiast co z tym zrobi? I dlatego czytamy, że kiedy przyszedł 24 dzień tego siódmego miesiąca, znowu ludzie w poście, w modlitwie stanęli, i znowu zaczęli wiele godzin dziennie czytać Słowo Boże. No i wyniknęło z tego dużo, dużo praktycznych rzeczy właśnie związanych z przebaczeniem, które chyba stało się czymś takim prawdziwym. To przebaczenie było dogłębne. Takie mnie te rozdziały po prostu poruszały od zawsze. Jak czytam je za każdym razem, to myślę sobie, aż tak, naprawdę aż tak można przeżywać ten kontakt z Bogiem poprzez Słowo i, i przez Ducha Świętego. Mhm.
3: Tak długie czytanie... Mogą mieć znaczenie na sam proces wyznawania grzechów. Prośba o wybaczenie często może sprowadzać się do powiedzenia Boże wybacz. I nie chcę powiedzieć, że jest w tym coś złego, ale myśląc, myśląc o odpuszczeniu grzechu, często zapominamy o darze wyznawania. Konkretnie nazwać grzech po imieniu. I tutaj w tym Tekście, który czytaliśmy z przypowieści, kto wyznaje, czyli konkretnie nazywa grzech i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Wyznanie i taka otwartość na Boga są, to co już powiedzieliśmy, istotnym elementem działania Ducha Świętego na serce każdego człowieka. To wyznanie daje nam możliwość otworzenia się na Boże miłosierdzie, na zrozumienie tego, kim jest Bóg, i że to przebaczenie jest dla wszystkich. Dla, dla mnie i również dla mojego otoczenia. Natomiast kto ukrywa występki, nie wyznaje, nie wyznaje grzechu, nie ma tej potrzeby, no nie ma powodzenia. Nie ma radości, nie ma spokoju, nie ma tej błogości, która może być związana z bliską relacją z Bogiem.
2: W ogóle myślę, wiecie, że kiedy mówimy o przebaczeniu To nie jest to nic oczywistego Powiem wręcz przeciwnie Chrześcijanie to ludzie już naprawdę wyedukowani My potrafimy powiedzieć, jak nazywa się grzech w Starym, w Nowym Testamencie Jak powinno się wyznawać, jakie są kroki do Boga My wszystko wiemy Pytanie tylko, czy wyznajemy grzechy, jest otwarte Tamci ludzie nie wiem, co o tym Bogu wiedzieli Coś wiedzieli ale kiedy to Słowo naprawdę znalazło miejsce w ich sercach, poczuli się tak mali, tak bardzo potrzebujący Boga, że nie chcieli tego kontynuować. Wiedzieli, że właściwie nic nie mają. I wszystko postawili na jedną kartę. Niezwykłe przeżywanie, prawdziwe przeżywanie, wyznawanie rzeczy nie na zasadzie, jeżeli coś złego ci zrobiłem, to przebacz. To bardziej irytuje niż pomaga. Co to znaczy jeżeli? nie poczuwasz się do grzechu, to nie mów, jeżeli coś złego zrobiłem. Możesz zapytać, czy, 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 czy coś tam między nami jest, może, może, możemy porozmawiać o relacjach, ale prawda jest taka, że Bóg chce, żebyśmy przestali kombinować, tylko żebyśmy naprawdę wykorzystali czas na mówienie o faktach, o prawdzie, o tym, jak naprawdę jest, bez udawania, bez czarowania, bo Bóg, Bóg i tak wszystko wie. A więc nawet jeżeli między ludźmi to przebaczenie jest dziwne, bo, bo gramy pewną rolę, to przed Bogiem ta gra jest groteskowa, właściwie żałosna, bo, bo to jest próba ukrywania czegoś przed kimś, kto i tak wszystko wie. Natomiast jeżeli czytamy, że to wyznawanie grzechów, porzucanie tych grzechów jest źródłem do dostąpienia miłosierdzia Bożego, czyli takiego dobra, które od Boga pochodzi, no to co się wstrzymywać w ogóle? Po co jakieś pozory? Po co utrzymywać chory stan? Ci ludzie, powtarzam się, ale ci ludzie naprawdę nie chcieli tego. Wiedzieli, że to jest nic warte. Bóg nie przypomina i nie osądza stale i...
0: Ten osąd nie jest związany z tym, że Bóg jedynie chce nam wytknąć nasze grzechy, słabości, ale Bóg daje drogę wyjścia, prawda? bo wskazuje, co z tym grzechem zrobić. I to jest istota. I ta konfrontacja, o której powiedzieliście, usłyszałem takie stwierdzenie, że no, większość więzień jest zapełniona niewinnymi ludźmi, w ich opinii, w opinii tych ludzi. A oni są niewinni, prawda? I trafili tam w niezasłużony sposób. Bóg, Bóg tak nie postępuje, nie udowadnia nam jedynie winy, ale konfrontacja z Nim uświadamia nam i gdy łączymy właśnie ten aspekt żalu, smutku z radością, ponieważ jest droga wyjścia z tego, z tego problemu, to Bóg jakby daje do zrozumienia nam również, że On wziął na siebie ten, ten ciężar. Ale gdybyśmy mogli zrobić jeszcze krok, krok dalej, jeden krok, bo Mówimy o wyznawaniu występu, wyznawaniu grzechów, ale jest taki termin, który określamy porzucenie grzechu. A Zgodzicie się, że to nie jest to, to samo, prawda? To jest coś dalej. Proces, który w naszym, w naszym konfrontowaniu się z Panem Bogiem no, daje poczucie, że z jednej strony mamy coś do omówienia z Panem Bogiem, Wyznajemy Panu Bogu te grzechy, te słabości, tę przeszłość. No ale jest coś, co powoduje, że patrzymy, patrzymy w przyszłość. Jak wy definiujecie taki termin porzucenie grzechu? Co to znaczy? No, mamy takie fragmenty chociażby, czy myśli w Nowym Testamencie również. Idź i nie grzesz więcej, prawda? Co to znaczy w takim praktycznym wymiarze?
1: Mi się wydaje, że porzucenie grzechów i po prostu już nie czynienie czegoś, co jest złe. Aczkolwiek jest, powiem szczerze, że jest to dosyć trudne. Chociaż to też zależy od, jakiego, od rodzaju grzechu, bo są na przykład takie grzechy jak narkotyki czy alkohol, które są nałogami aż i to jest dosyć trudne do tego, żeby z tym zakończyć, ale z własnego doświadczenia wiem, że Bóg jest bardzo mądry i wie jak pomóc człowiekowi taki grzech porzucić. Dla każdego ma jakąś drogę, jeżeli tylko ten człowiek chce to porzucić. Moc, pomoc. Yy, yy, w różny sposób. Także nie jest to łatwa droga, ale jest to możliwe dzięki Bogu. Hmm. Czy to znaczy,
0: że już nigdy nie zgrzeszymy?
1: Nie, nie. No zdarzają się upadki, ale to jest jakby proces, który powoduje, że człowiek jakby patrząc na Boga idzie do góry i coraz mniej myśli o tym, żeby, nie wiem, popełniać jakiś grzech, bo nie chce.
0: Mhm. Walczymy o relacje z Panem Bogiem, prawda? walczymy o tę społeczność z Nim i nawet jak, jak upadniemy, no, no, szukam znowu Boga, wracamy do Niego. To jest, to, jest ten właśnie, to jest ten właśnie proces.
3: Każdy popełniony grzech niesie za sobą konsekwencje. I jeżeli ja sobie zdaję z tego sprawę, że tak jest, że robię coś i to przynosi konkretne skutki, to Mam świadomość, jeżeli chcę pozbyć się pewnych słabości, pewnych grzechów, które związane są z moim osobistym życiem, to ja rozumiem to jako proces. Tak? Pan Bóg mi uświadamia, Duch Święty działa, ja mam ochotę wyznać, ale kolejny proces to jest to, by nie wracać do tego, co było za mną. I tak powinno być i tak byłoby najlepiej. Oczywiście my wiemy, że często popełniamy te same rzeczy i to się utrwala, i to się utrwala. Na pewno porzucenie grzechu ma ten bardzo pozytywny aspekt, że oddajemy, oddajemy ten grzech, składamy go na Boga i to Bóg jest jakby odpowiedzialny teraz za ten grzech i my odczuwamy ulgę. I kiedy rzeczywiście człowiek ma tą głęboką świadomość, że może skorzystać z tego błogosławionego stanu, tej radości, tej pełni, to faktycznie on nie będzie chciał, chociaż to nie jest takie łatwe. Wydaje mi się, że tylko w momencie, kiedy jesteśmy mocno powiązani z Chrystusem, mamy tą nieustanną relację z Nim, i to też nieustanne wyznawanie grzechu, to wtedy jest łatwiej. My nawet może nie koncentrujemy się głównie na tym, żeby być tacy bardzo ostrożni. Po prostu nasze życie będzie autentycznym życiem z Chrystusem i nawet nie będziemy może specjalnie kontrolować się, jak grzeszy, czy nie. Tą grzeszną naturę i tak my będziemy mieli do samego końca, kiedy Chrystus przyjdzie, ale jeżeli chodzi o porzucenie grzechu, mamy obietnicę, że kiedy wyznamy i złożymy ten grzech na Chrystusie, to Chrystus przebaczył, Chrystus obmył nas swoją świętą grwią.
0: Mm, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozwólcie, że jeszcze jedna, jeszcze jedna myśl. I już przystąpimy do dziewiątego rozdziału. Niemniej nie uważam, żeby to było oderwane, wręcz przeciwnie. Mówiliśmy o tym obrazie, który rysuje się w dziewiątym rozdziale, kiedy czy już w ósmym rozdziale Księgi Nechemiasza, kiedy widać jak ci ludzie reagują na czytane Słowo Boże, zaglądając gdzieś tam głęboko do swoich serc myślą, gdzie są w danym etapie, gdzie mogli być, co się stało po drodze i gdzie ich Bóg chce zaprowadzić. I sądzę, że to jest taka lekcja dla nas dzisiaj płynąca, ale czasami słyszymy takie stwierdzenia, być może mieliście, mieliście okazję również usłyszeć w odpowiedzi takie zdanie czy postawione pytanie, po co my w ogóle wyznajemy grzechy, jaki jest cel tego wyznawania grzechów, skoro Pan Bóg tak i tak wie, jak, jak wygląda nasze życie, że te grzechy popełniamy. Po co jest to wyznawanie? Bóg Taki tak za te grzechy umarł. No bo właśnie, nawiązując do tej księgi Nechemiasza, do dziewiątego rozdziału, no mamy właśnie taki obraz, że ludzie wyznają te grzechy. Jest tam to mocno
2: podkreślone. Po co? W jakim celu? No człowiek chyba się w ten sposób określa. To dobrze, kiedy mówimy, że jesteśmy grzesznikami, ale to za mało. Wszyscy chrześcijanie mówią, że są grzesznikami. Mhm. Świat się przez to lepszy nie, nie staje. Natomiast kiedy ludzie zaczynają nazywać grzech po imieniu, to grzech staje się lepszy. Mhm. E, przepraszam, życie człowieka staje się lepsze. Kiedy na przykład, tak sięgam do tego dziewiątego rozdziału i czytam chociażby takie wypowiedzi, wyrwane wypowiedzi o przodkach Nechemiasza, werset szesnasty, siedemnasty, to jest powiedziane, nasi ojcowie okazali się hardzi, Uh -huh. Dalej, byli nieposłuszni, nie pamiętali o cudach, byli uparci. I teraz ja mówię, Panie Boże, przepraszam, że jestem hardy. To ma swoje znaczenie dla mnie. Uh -huh. to, jest, to, jest, to jest ważne. Boże, ja jestem uparty. Ja nie kocham ludzi. Ja naprawdę dociera do mnie, jak bardzo potrzebuję zbawienia. Przestań mówić ogólnikami, z tym, że wiecie, mam przekonanie, że chrześcijanie to ludzie, którzy się wyćwiczyli, wiecie, można mieć to harde serce, wszystko to może mieć miejsce, ale do tego potrafimy przy, przyłożyć świętoszkowatą minę, pobożnie złożone rączki, pochyloną głowę przy modlitwie, wiele takich gestów, które świadczą ogromnej pokorze, podczas gdy robię swoje, jestem uparty, konsekwentnie nie zmieniam się, bo, bo po co? No, właśnie, kiedy mówię konkretnie, co robię złego, to wiem, w czym chcę tej zmiany. I to mi jest bardzo potrzebne. A jeżeli mam świadomość, że Bóg to słyszy, to znaczy, że, że mam sprzymierzeńca, kogoś, kto może coś z tym zrobić w ogóle. Więc to, to wyznawanie dla mnie osobiście ma duże znaczenie, bo w praktyce wiem, że to jest ten moment, w którym się przełamałem. Już tego nie chcę. Chcę się od tego odwrócić. To jest moja deklaracja. Bez deklaracji yy, słownej, czy, czy w myślach jakkolwiek, zmiany nie następują. Trzeba się określić. Mhm. Sam fakt, że sami to usłyszymy, prawda? Mhm.
0: Gdy wypowiadamy te słowa, to wynika z jakichś przemyśleń, z naszej analizy, z relacji z Panem Bogiem. No i ten dziewiąty rozdział mówi nam o tym, tym szczególnym wydarzeniu, gdy... Ach, Izraelici szukają tej drogi do Pana Boga. W tym dziewiątym rozdziale bardzo bym prosił, żebyśmy przypomnieli te trzy pierwsze wersety. No, to jest bardzo ciekawy fragment, który mówi o ich podejściu do Pana Boga, ale mówi o samym fakcie no, przyszłości. Tak? Patrzą w przyszłość z perspektywą pójścia w tę przyszłość z Bogiem.
3: A 24 dnia... Tego miesiąca zgromadzili się synowie izraelscy poszcząc, odziani w wory pokutne oraz z głowami posypanymi ziemią. A rodowici Izraelici odłączyli się od wszelkich obcoplemieńców. Potem powstali i wyznali swoje grzechy oraz przewienia swoich ojców. Następnie stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z księgi zakonu Pana swojego Boga przez ćwierć dnia, a przez następną świeć wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu swojemu Bogu.
0: Mhm. Tu jest mowa o modlitwie, o wyznawaniu grzechów, o tym, że stali przez większą część dnia, czytali Słowo Boże, a szukali odpowiedzi w swoim sercu. No i pojawia się ten żal, smutek, przetkane te nastawienia, emocje radością czasami. No i, no i szukają, szukają Boga, czekają, czekają na, na tą chwilę, kiedy no wiadomo, nic spektakularnego może się nie stanie, tak? Ale, ale kiedy no, odejdą z tego miejsca ze świadomością, że są tacy spokojniejsi, bo Bogu powierzyli te swoje troski i żale. Jest tu zmianka na temat postu. W jaki sposób ten post wpisuje się właśnie w takie nastawienie? Szukanie Boga, modlitwa, wyznawanie grzechów. Gdybyśmy zdanie dwa powiedzieli, czym jest taki prawdziwy, prawdziwy post w waszym rozumieniu. Pościcie
2: na pewno też, prawda? Kiedy, kiedy czytamy Księgę Nehemiasza, to widzimy, że oni wyrażali pewną skruchę, wyrażali tą swoją potrzebę w związku z Bogiem w sposób, jaki wtedy ludzie praktykowali. Czytamy o włosiennicach, które na siebie zakładali, czytamy o tym, że posypywali się popiołem. No, dzisiaj tego nie robimy. Nie chcę powiedzieć, że powinniśmy, bo to są tylko zewnętrzne wyrazy, ale są jakieś zewnętrzne wyrazy tego, że szukam Pana Boga. To widać. Widać, kiedy jestem, no nie wiem, wyciszony, kiedy mam czas na przemyślenia, kiedy jestem zasmucony być może właśnie tym swoim stanem, w jakim jestem. Prorok Izajasz mówi, że post to jest coś, co się przekłada na relacje międzyludzkie, Aha. gdzie dostrzegam drugiego człowieka, że się nim interesuję, że jak potrzeba, to mu pomagam. Zauważcie, że w księdze Izajasza jest bardzo długa wypowiedź na temat postu i nigdzie nie ma mowy o jedzeniu, mhm. ale to też był pewien element, który towarzyszył ludziom poszczącym, że w jakimś tam okresie czasu wstrzymywali się albo całkowicie, albo częściowo od, od jedzenia, jakkolwiek skoncentrowani na Panu Bogu. Ważny czas. I my znamy takie stany, nie tylko w kwestii pokuty, kiedy mówimy, że jeść nam się nie chce. Ludzie zakochani czasami nie jedzą i, i, i są w skowronkach i czują się z tym bardzo dobrze. Dlaczego? Bo ich myśli są no właśnie przy kimś. Jest to coś, coś pięknego, coś bardzo ważnego w życiu. Czasami właśnie ta, 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 to pragnienie szukania Pana Boga przeradza się właśnie w takie, w takie niejedzenie, Albo w takie inne gesty, które mówią o tym, że Boże jesteś dla mnie wszystkim w tym momencie.
1: Takim rozszerzeniem myśli Mariusza mogą być też słowa Pana Jezusa, który powiedział, jak już przyszedł na tą ziemię, że opości między, między innymi. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarzę swoją, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec Twój, który jest w ukryciu. A ojciec który, Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I to właśnie jest taka myśl, którą już Mariusz powiedział, żeby to zrobić, żeby to było takie pogodne dla Boga, prawda? No, tutaj te, ten tekst mogą wielu może zdziwić, że właśnie, bo przynajmniej mi się kojarzył poza ze smutkiem, z czymś takim... No że trzeba się zastanowić tak, prawda, nad tą refleksją, a tutaj można wyciągnąć taki wniosek, że to jest właśnie coś, co powinno być zrobione z pogodnym duchem dla Boga.
2: Pogodny duch tak, natomiast zobaczcie, czasami towarzyszą człowiekowi okoliczności smutne, że zaczyna mhm. pościć i to się, to się mie mieści we wszystkim, natomiast rzeczywiście to nie ma być obłuda, to nie ma być gra, to nie ma być na pokaz. To, o czym czytamy w księdze Nehemiasza, było prawdziwe. Bóg to przyjmował, a ludzie z tego wszystkiego korzystali. Tak niezwykle szczere
0: nastawienie. I to co powiedzieliście jest niezwykle istotne. Ja nie chcę umniejszać dzisiejszego podejścia do postu, ale, ale rzeczywiście no, czasami ograniczenie jakich, jakiegoś rodzaju pokarmu, słodyczy, czegokolwiek też stanowi pewną wartość, może bardziej dla zdrowia tego fizycznego niż duchowego, ale rzeczywiście taki wymiar, wymiar postu związany z relacjami, z naprawieniem tych relacji, on miał istotne znaczenie. Widzimy to w Księdze Nachemiasza, a tutaj szczególnie 58 rozdział Księgi Izajasza, ten wywołany hmm. przez Dawida, Dawida fragment, gdzie mowa o relacjach, żeby z takim dobrym nastawieniem podchodzić do postu, bo on ma pewien wymiar, taki naprawczy również, moich relacji z Bogiem, moich relacji z bliźnim. I tutaj, gdy dokładamy te kolejne elementy, w dziewiątym rozdziale powiedzieliśmy o wyznaniu grzechów, powiedzieliśmy o porzuceniu tego grzechu, powiedzieliśmy już o poście. Dużo można powiedzieć na temat modlitwy i gdy mówimy o modlitwie, bardzo bym prosił o przeczytanie fragmentu z dziewiątego rozdziału od czwartego po ósmy, ponieważ to jest kolejny element
1: tego powrotu do Pana Boga, tego nawrócenia. Potem na stopniu przeznaczonym dla lewitów stanęli Jeszua, Bani, Kadmiel, Szebaniasz Buni, Szerebiarz, Bani i Kenani i wołali donośnym głosem do Pana, Boga, swoje, do, do Pana swojego Boga. Lewici zaś Jeszua i Kadmiel, Bani, Haszab, Nejasz, Szerebiarz, Chodjasz, Szebaniasz Petahiasz rzekli, powstańcie, błogosławcie Pana waszego Boga od, od wieków aż na wieki i błogosławili Chwalebne imię Tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie, mówiąc Ty jedynie jesteś Panem, Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa, niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje Ci pokłon. Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama i wywiodłeś go z Ur Chaldejskiego i nadałeś mu imię Abraham. A gdy stwierdziłeś, że serce Jego jest Ci wierne, zawarłeś z Nim przymierze, że ziemię Kananejczyka, Hetejczyka, Amorejczyka, Peryzyjczyka, Jebuzyjczyka, Girgazyjczyka dasz Jego potomstwu i dotrzymałeś swojego słowa, bo jesteś sprawiedliwy.
0: Bardzo dziękuję. W tej modlitwie, zresztą jak w wielu innych modlitwach zapisanych w Piśmie Świętym, widzimy przede wszystkim na początku uwielbienie Boga. Uwielbienie Pana Boga. Jest to tutaj taki zwrot, który pojawia się bardzo często w psalmach, w pieśniach, w innych fragmentach. Błogosławcie Pana. Co to oznacza, błogosławcie Pana?
2: Co to znaczy, że błogosławi się własne dzieci, kiedy one zakładają swoje, swoją rodzinę? Uroczysta chwila, prawda? Padają wyjątkowe słowa. Przekazujemy, nie wiem, życzenia... W... Jesteśmy związani i przekazujemy sobie naprawdę najlepsze intencje, najlepsze życzenia. Jesteśmy po prostu dla siebie, jesteśmy połączeni. Bóg jest w moich myślach. Chcę, nie wiem, nawet jakimi słowami, ale powiedzieć o Nim jak najlepiej, uczcić Go jak najlepiej ustawić go na tym pierwszym miejscu. No Jest po prostu osobą, przy, których, przy którym są, są moje myśli i, no i zabiegam, żeby to wszystko było naj, naj, najlepsze, bo on jest godny czci. I zobaczcie, tutaj w tym fragmencie czytamy, że ludzie, którzy owszem są poruszeni własnymi grzechami, przede wszystkim w modlitwie mają zobaczyć, jakiego to Boga mają. To jest ten Bóg, który stworzył świat, który ustanowił i utrzymuje porządek na tym świecie. To jest Bóg z ich perspektywy, który powołał ich naród, Abrahama, od którego pochodzi to wszystko, z, z, z kim zawarł przymierze. A więc to jest Bóg, który daje, daje i jeszcze raz daje i dobrze nam życzy. Poprzez wszystko, poprzez stworzenie czy przez powołanie tego narodu, Bóg nam dobrze życzy. I od tego się zaczyna. Ludzie mają wiedzieć, co jest powodem, że błogosławią tego Pana. Mhm. Powodów nie zabraknie. Naprawdę nie zabraknie.
0: Wydaje mi się, że czasami <śmiech> kierujemy się takim wrażeniem, że Pan Bóg jest wszechmocny, posiada wszystko, więc po co błogosławić Pana Boga? Ale gdy czytam lekturę Pisma Świętego, różne fragmenty Słowa Bożego, no wiele modlitw właśnie zawiera ten zwrot, i przynajmniej od kilku, kilku lat właśnie w modlitwie zawieram to błogosławieństwo, bo wydaje mi się, że to jest istotne. To jest wyraz, tak jak powiedziałeś, szacunku wobec Pana Boga, forma podziękowania Mu, uwielbienia, przypomnienia, że jest ważny w moim życiu, że ma to szczególne miejsce, o którym myślę i również nawiązanie do tego czasu przeszłego, że Bóg mnie prowadził, że Bóg jest tym, tym moim przyjacielem, że Bóg jest tym, na którego mogę również liczyć. Bardzo proszę.
3: Bogusławić Pana oznacza również być wdzięcznym. Mm -hmm. To błogosławieństwo wiąże się z wyrażaniem wdzięczności Bogu. Za to, że Bóg jest, za to, że podtrzymuje życie, tak jak tutaj czytamy, utrzymuje przy życiu. Mm -hmm. No właśnie, tych powodów do wdzięczności jest naprawdę wiele i ta modlitwa, która rozpoczyna się od oddawania czci Bogu, który jest... Twórcą. Potem przechodzi przypomnienie tego, jak wierny był Pan Bóg. To historyczne prowadzenie ludu, te niesamowite doświadczenia Abrahama, to wszystko miało przypomnieć tym ludziom, kim jest Bóg i jakim może być dla nich osobiście.
2: I ta myśl jest ciągle powtarzana. Zobaczcie, bo mówimy powołanie Abrahama, ale później, kiedy jest wspomniane chociażby to, że Izraelici byli w Egipcie, skąd ich Pan Bóg wyprowadzał, I poszczególne etapy, poszczególne cuda, takie chwile, kiedy byli na krawędzi, a jednak Bóg okazał się wielki. No i byśmy powiedzieli, no to nic, tylko błogosławić Pana. Ale ta modlitwa jest prawdziwa, życiowa. I dlatego psalmista, przepraszam, ten, ten Nehemiasz w tej księdze mówi od szesnastego wiersza, lecz oni, nasi ojcowie, okazali się hardzi, już o tym mówiłem, nie chcieli zginać swoich karków i przestrzegać tych przykazań, byli nieposłuszni, nie pamiętali o cudach, których dokonałeś z nimi. Przeciwnie, byli uparci, wybrali sobie przywódcę, by wrócić z nimi do niewoli, do Egiptu. I powtarza się myśl, lecz ty okazałeś się Bogiem wielkiego przebaczenia, miłosiernym, litościwym, cierpliwym, wielce łaskawym i ich nie porzuciłeś. Wiecie, dobrze wiedzieć, jak wygląda historia. Dobrze wiedzieć, jaki ja jestem i nigdy nie zapomnieć, jaki jest Pan Bóg. Bo jak zapomnę, jaki jest Pan Bóg, będę miał wykrzywiony obraz Pana Boga, to do Niego nie przyjdę z prośbą o przebaczenie. Albo przyjdę ze złymi intencjami, albo ze złym nastawieniem w ogóle jako takim. Po prostu nie skorzystam z dobroci, która tam jest. Mówię, I w tym wszystkim, co jest związane z podłością człowieka, z takim upartym odchodzeniem od Pana Boga, czytamy, ty w ogromnym swoim miłosierdziu nie porzuciłeś ich na pustyni. Dwudziesty werset mówi, swojego dobru, dobrego ducha dałeś, by ich pouczał. I tak byśmy mogli mówić wielokrotnie, gdzie na tle ludzi, którzy na nic nie zasługiwali, mhm. dostali tak dużo.
3: Myślę, że warto raz jeszcze podkreślić tę myśl, że uznanie ludzkich upadków i, i, i to wyznanie, lecz nasi ojcowie podle postąpili, usztywnili swoje karki i tak dalej, i tak dalej. I ten brak autentycznego poświęcenia dla Boga jest ważnym krokiem do wyznania grzechów, do skruchy, do uznania Bożego Uznania Bożego przebaczenia, przyjęcia tego Bożego przebaczenia.
2: Warto zwrócić uwagę na fakt, że samo wyznanie grzechów nie jest w tym wszystkim decydujące. O tym, że możemy wyznać grzech, że to ma jakiś cel, że to przyniesie jakiś skutek, od tego właściwie wszystko zależy od ofiary, jaką złożył Jezus Chrystus za nasze grzechy na którą to ofiarę możemy się powoływać i którego to naszego Zbawiciela krew oczyszcza nas z naszych grzechów. A więc my mówimy o wielu wątkach, które się wiążą z możliwości przebaczenia grzechów, ale wszystko to zwraca naszą uwagę na Boga, który jest miłosierny, mówimy, no czyli łaskawie na nas patrzy. Nie, Bóg jest bardzo ofiarny, daje nam swojego Syna, który umiera za nasze grzechy. Po prostu widzimy, że nie tylko idzie za nami, jest gotowy nam podać rękę, gdy upadniemy, ale jest gotowy na wszystko. I jeżeli człowiek tej ręki Boga nie podejmuje, nie, nie przyjmuje, to naprawdę musi być bardzo twardy. Albo ślepy, albo zwiedziony. Nie chcę oceniać, bo powody mogą być bardzo różne, ale na pewno jest bardzo zagubiony. Wielka strata. Ci ludzie, o których tutaj czytamy, to ludzie, którzy doświadczyli czegoś pięknego, takiego prawdziwego, ja powtarzam to słowo, mhm. prawdziwego. Tu nie było udawania, tu nie było półśrodków. Tu nie było reakcji, bo wypada, bo inni. Nie. Ludzie płakali, wyznawali swoje grzechy i byli otwarci. No bo zobaczcie, jeżeli ludzie mówią o swoich przodkach, nasi przodkowie robili podłe rzeczy. Co, mój tatuś? Mój dziadziuś? Mój pradziadek? Czasami człowiek się usztywniał i zaraz, zaraz. Oni byli, nawet jak nie byli wyjątkowi, nawet w tym widać, na ile jesteśmy gotowi przyjąć Boże przebaczenie, po prostu wcześniej uznając fakty. Co dobre, wielbimy Boga, ale co złe, powiedzmy o tym. Po prostu niech dzieje się coś prawdziwego. I warto nadmienić, że mamy Boga, który nie zmienia
0: swojego nastawienia. On jest gotowy przebaczać, chętnie przebacza, czeka na ludzi. No i to wydarzenie też było szczególnie. Ja próbowałem sobie w jakiś sposób to wyobrazić, jak to mogło jak to wszystko mogło wyglądać. Nie jesteśmy w stanie całej tej modlitwy przeanalizować. Oczywiście zachęcamy do takiego dogłębnego studium tych, tych myśli, wersetów. One wpisują się w kontekst historyczny bardzo mocno. W tamtym czasie, kiedy ta narodowość, no, można powiedzieć, dźwiga się z kolan, czy jest odbudowywana, no i ta duchowość ludzi, duchowość ludzi również. Nie wystarczyło jedynie postawienie świątyni. Ale ważne było, żeby ta świątynia powstała w sercu. I myślę, że tak to działa dzisiaj. Nie wystarczy obecność w kościele, w Boże, prawda? Powinniśmy szukać miejsca dla Pana Boga w sercu. I o tym mówili z do Koryntian, że nasze serce jest świątynią dla Boga i Bóg chce je chętnie, chętnie wypełnić. Ale są wersety, które chciałbym tutaj również wywołać. Wersety, które w pewnym sensie pokazują podejście do przeszłości i do teraźniejszości. Wiersz 26, a następnie 33 34. Oczywiście cały czas mówimy o dziewiątym rozdziale. Jeśli mogę poprosić o przeczytanie tych trzech wierszy. 26, 33 i 34.
3: Wtedy stali się oporni i zmontowali się przeciwko Tobie i odrzucili od siebie Twój zakon zabili Twoich proroków, którzy ich ostrzegali, aby ich nawrócić do Ciebie i popełnili wielkie bluźnierstwa. Uh -huh. I teraz od 33, tak? Tak,
0: po 34.
3: Wszak to Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co przyszło na nas. Ty dochowałeś wierności, ale my postąpiliśmy bezbożnie. Nasi królowie, nasi książęta, nasi kapłani i ojcowie nie wypełniali Twojego zakonu i nie zważali na Twoje przykazanie i na Twoje napominania, których im udzielałeś.
0: Ja nie chcę się czepiać słów, które tu się pojawiają, ale zwróćcie uwagę, porównując ten werset 26 i 33 i dalej, można zwrócić uwagę, że w tej modlitwie pojawiają się zwroty. Oni zgrzeszyli, a później to my zawiniliśmy. Jak to, jak to połączyć? Czy oni odcinają się od jakiegoś okresu czasu? Jak, jak, jak wyjaśnić tą, tą, taką troszkę rozbieżność? Bo czytamy modlitwę
2: Nehemiasza. Ale to jest proste. <laughs> Bardzo proszę. Twoje grzechy to twoje grzechy, a moje grzechy to moje grzechy. Mhm. No, trudno odpowiadać za grzechy z czasów Mojżesza, mhm. ale w jakiejś historii biorę udział i i okazuje się, też mam za co przepraszać, a tych grzechów jest tyle, że aż dziwne, że po takiej historii nie jestem piętro wyżej. Mhm.
0: To prawda. E, identyfikujemy się z grzechem Adama na pewno, ale to był grzech Adama czy, czy, czy Ewy. W ich lędźwiach byliśmy, można by powiedzieć, bo te konsekwencje grzechu e, dzisiaj, dzisiaj zbieramy. Niemniej jest tak, że że rzeczywiście no, odpowiemy przed Panem Bogiem za nasze decyzje, za to, w jaki sposób my podejmujemy decyzje, czy dokonujemy wyborów i w którą drogę pójdziemy, to Bóg nas z tego rozliczy, czy też oceni. Chciałbym, żebyśmy kończąc, bo już nie mamy, nie mamy czasu, aby... Głębiej wejść w te zagadnienia Przeczytali dwa fragmenty Jeden ze Starego Testamentu A drugi z Nowego Testamentu I poproszę Was o pomoc Księga Przypowieści Salomona 28 rozdział, werset 9 I Ewangelia według świętego Mateusza 5 rozdział Wersety
3: 23-24 U tego, kto odwraca ucho Aby nie słyszał nauki Nawet modlitwa jest ohydą.
1: Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój.
0: Bardzo dziękuję. Łącząc te dwa fragmenty Pisma Świętego i nakładając na dziewiąty rozdział Księgi Nechemiasza, jak byście to skomentowali?
2: Jeżeli mogę ja, to powiem w taki sposób. Ci ludzie przyszli na święto, ale święto nie było tylko wspominaniem dawnych czasów. Bo święta były w jakiś sposób przypomnieniem tego, co było kiedyś, prawda? Święto namiotów możemy wspominać, jak to Izraelici wędrowali i mieszkali w namiotach. Mhm. Było pięknie, było duchowo. Och, wzruszenie, wspomnienia mogą naprawdę nie mieć końca. Ale to wszystko ich doprowadziło do tego, że ich życie po prostu się zmieniło. To jest, to jest właśnie coś niesamowitego, że historie biblijne mają swoje bardzo silne przełożenie na naszą współczesność, na moje życie. Wspominam wieczerzę pańską Pana Jezusa. Sięgam po chleb i wino. No po co? Żeby sobie przypomnieć, jak to było kiedyś? Też. Ale jeżeli ta krew Jezusa Chrystusa nie oczyszcza mnie z moich grzechów, to nie ma to większego znaczenia. A Bóg chce, żeby wspominanie przeszłości miało znaczenie, żeby te wszystkie rzeczy działały na mnie w taki sposób, że będę bliżej Boga, że będę miał coś z Nim prawdziwego do przeżywania.
0: Mm -hmm. To jest istotne. To czyste serce, prawda? Po co przychodzimy do Pana Boga? Bez takiej obłudy, bez, bez jakichś myśli gotowych na temat przyszłości, tego, do czego Pan Bóg nie jest potrzebny, ale z taką czystością serca, otwartością. Dziękuję za myśli, którymi się podzieliliście za naszą dyskusję, zakończymy nasze rozważanie studium modlitwą. Bardzo proszę.
3: Cudowny Boże, Panie Nasz, Stwórco nieba i ziemi, pragniemy podziękować za to studium, za historię ludu Twojego, za to, że każdy Miał potrzebę zrozumienia, czym jest grzech. Każdy wyznał i również skruszył swoje serce przed Tobą. Bardzo dziękujemy za to, że jesteś Bogiem, który przebacza każdą winę. Że jesteś Bogiem, który odpuszcza przestępstwo i który również nie chowa na wieki gniewu, lecz ma upodobanie własce. Dziękujemy za doświadczenie przebaczenia i chcemy prosić Boże o to, byśmy tak naturalnie, szczerze, zawsze przychodzili do siebie z wyznaniem naszych win i porzucali je, by dostąpić tego niesamowitego uczucia miłosierdzia i radości. Dziękuję za to. W drogim imieniu Jezus. Amen.
0: Amen. Amen. Dziękuję za Wasz udział. Dziękujemy Wam, drodzy widzowie, za to, że spotkaliście się, się razem z nami przy Słowie Bożym. Niech Pan Bóg Was szczególnie błogosławi, inspiruje i da zwycięstwo, bo w Nim jest to prawdziwe zwycięstwo nad grzechem. Kończąc, chciałbym Was zostawić z myślami z pierwszego listu świętego apostoła Jana, który z jednej strony zachęca do trwania w Bogu, z drugiej strony mówi o naszych słabościach czasami, które się pojawiają i o tym, że mamy naprawdę dobrego Boga, który jest wierny w tym, co czyni. Drogie dzieci pisze o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca. Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Niech Pan Bóg Was błogosławi i da wytrwałość w tej drodze z Bogiem przez życie. Zapraszamy na kolejne studium. Do zobaczenia.